0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits. Je suis pas petit, je suis grand. <rire> Bonjour, je suis Léonora Miano, je vais vous raconter la part des ancêtres. Le soir, comme la veille et l'avant-veille, Sao observe sa mère. Après le dîner, elle ne lave qu'une partie des assiettes et en laisse deux, incontestablement sales, bien en évidence sur l'évier. N'est pas ainsi qu'on procède dans la journée. Le matin, jamais sa mère ne l'a conduit à l'école avant d'avoir soigneusement fait la vaisselle. Sao le sait bien. Elle craint toujours d'arriver en retard. À midi, Sao déjeune chez sa grand-mère qui habite tout près de l'école. Et là, une fois le repas terminé, ce sont ses cousines qui font la vaisselle. Sao n'a le droit que de sécher les cuillères parce qu'elle est encore trop petite. Enfin, ça, c'est ce que disent ses cousines. Sao a déjà six ans. Il y a longtemps qu'elle s'habille et nous s'est toute seule. À l'école, elle est dans la classe des grands. Autant dire qu'on ne la lui fait pas. Alors ce soir, Sao veut savoir et demande « Maman, pourquoi tu ne laves pas toutes les assiettes après le dîner ?» Sa mère, qui connaît bien le regard de Sao quand elle est déterminée à ne rien lâcher, promet de lui répondre aussitôt qu'elle se sera lavée les dents et mise au lit. Elle viendra l'embrasser comme tous les soirs. Alors, elle lui dira. Quelques minutes plus tard, ça hausse ses poumons pour faire savoir qu'elle est au lit. Maman. Quand sa mère la rejoint enfin, elle est étendue sur la moustiquaire, l'œil vif bien décidée à faire mordre la poussière au marchand de sable si d'aventure l'envie lui prenait de passer trop tôt. Sao aime ce moment où sa mère vient lui donner un dernier baiser. Elle entre dans la chambre, vérifie que les persiennes sont bien fermées derrière les rideaux, s'assied près d'elle sous la moustiquaire et son parfum envahit tout l'espace. Il y a aussi sa voix à cette heure-là, Toujours plus douce, une voix de velours qui ne gronde pas, ne refuse pas. En dépit des efforts de Sao, cette voix a le don de convoquer le marchand de sable. Ce farceur vient alors lui sceller les paupières jusqu'au matin. Pour éviter de s'endormir avant d'avoir entendu la réponse à sa question, Sao se redresse et évite de poser la tête sur la poitrine de sa mère. Il y a, sur la peau de sa mère, une puissance mystérieuse qui appelle le sommeil. Or, ce soir, il n'en est pas question. Pas avant que Sao ait obtenu l'explication. La révélation tant attendue mérite toute son attention. Et elle ne lui sera offerte qu'une fois. Si Sao a le malheur de fermer les yeux, sa mère dira, « Tu t'es endormie. » Je suis encore trop petite pour m'écouter. L'affaire sera alors remise au calende Bantou. Cette filoute de maman lui a déjà fait le coup. La fois où Sao voulait savoir pourquoi il fallait jeter dans les toilettes les mèches de cheveux coincées entre les dents du peigne. Puis quand elle a voulu savoir pourquoi, il ne fallait pas répondre si une voix l'appelait de loin et qu'elle ne savait pas qui c'était et encore quand elle a demandé pourquoi les grandes personnes versaient toujours la première goutte de chaque boisson sur le seuil de la maison. Chez eux, c'est son père qui le fait. Il ouvre une bouteille, se dirige solennellement vers l'entrée de la demeure, marmonne des paroles incompréhensibles, puis, d'un geste sec, il verse. La valeur d'une gorgée, pas davantage même avec le champagne qui se répand parfois tout seul, le père de Sao procède ainsi. Personne ne boit avant et personne jamais ne dit pourquoi. Pour Sao, bien des questions restent sans réponse. Elle doit souvent attendre l'heure du coucher pour espérer que ses parents lui révèlent un peu des mystères de leur monde. Ce soir, la fillette se tient droite les yeux enfoncés dans ceux de sa mère qui la regarde avec un sourire. Un piège de plus, ce sourire, un agent du marchand de sable. Sao reste concentré sur son objectif. Bientôt, sa mère commence. « Te souviens-tu, ma chérie, que ton père et moi avons reçu nos amis à dîner il y a peu Sao hoche la tête. Ce jour-là, elle a mangé des beignets de maïs, ses préférés. Il y avait aussi de ces frites de fruits à pain que son père tient toujours à préparer lui-même. Il les sert en bombant le torse et en racontant toujours la même histoire, celle du pêcheur qui lui a transmis la recette un après-midi, non loin des chutes de la lobée. « Bien sûr, Sao se souvient de ce dîner. » C'était un samedi. Elle a eu le droit de veiller un peu plus tard que d'habitude. « Eh bien !» poursuit sa mère. « Nous avons versé sur le seuil de la maison la première goutte de chaque bouteille ouverte. Tu as voulu savoir pourquoi, mais tu t'es endormi juste au moment où j'allais te l'expliquer. Je vais te le dire ce soir. » Ainsi, deux énigmes seront résolues, peut-être davantage. Les mystères ressemblent à des poupées gigognes. Chacun en contient un autre, plus petit en apparence, mais plus solide aussi. Sao écoute, tandis que sa mère poursuit. La première gorgée de chaque boisson, et les restes du dernier repas, sont... La part des ancêtres. Hmm. Sao a déjà entendu parler de ces fameux ancêtres. Mais elle ne se les représente pas. Alors, demande-t-elle, on donne à boire et à manger à des fantômes Sa mère rit en secouant la tête. Mais non les fantômes n'existent que dans les livres et dans les films. Ceux qui y croient disent qu'ils sont morts. Nos ancêtres, eux, sont bien vivants. Sao l'avait prévu. Ce mystère en contient d'autres. On lui a souvent dit qu'elle était une vieille âme, un esprit revenu de l'autre monde. Son nom ne lui a été donné que neuf jours après sa naissance. D'abord, il fallait reconnaître l'ancêtre qui s'était logé dans son corps de nourrisson. Au terme de ces neuf jours, on n'avait reconnu personne. La lignée se perd dans la nuit des temps, et les ancêtres sont innombrables. On n'allait pas y passer neuf mois. Or, il lui fallait un nom. Alors son père l'a baptisé Sao comme le fruit d'un arbre du pays, un fruit à la peau sombre tirant parfois sur le violet, comme celle de Sao quand elle se met en colère ou qu'elle est très émue. Sao ne s'est jamais interrogée à ce propos. Elle n'est pas une ancêtre, même si elle est dans la classe des grands. Plus que jamais ce soir, elle en est convaincue. Il ne lui viendrait pas à l'idée de laper la première gorgée versée sur le seuil de la maison ni de racler le fond des assiettes au milieu de la nuit. Sao voudrait voir les ancêtres. Sa mère répond que ce n'est pas donné à tout le monde. Le jour, les ancêtres n'apparaissent que dans les rayons les plus éclatants du soleil. Quiconque voudrait les apercevoir devrait regarder en face l'astre éblouissant et sans cligner des yeux. Le soir, les ancêtres n'entrent dans la maison que quand tout le monde fait dodo. Ils endossent un manteau tissé dans le bleu de la nuit, si bien qu'on ne peut les voir. « Ma chérie, » dit la mère, « pour s'assurer de la présence des ancêtres ou de leur passage, il ne faut pas se fier au regard. » Il faut écouter les choses plus que les êtres. Allez, dors maintenant. Sao emporte dans ses rêves mille questions. Elle les posera demain. Voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit.